0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 46 s'intitule Trois raisons pourquoi l'industrie du SEO et la confiance sont souvent séparées ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? En SEO, il y a souvent un éléphant dans la pièce et c'est celui de la confiance entre les spécialistes SEO et les propriétaires d'entreprises ou les responsables du marketing. C'est un sujet délicat et pourtant très important. Je suis bien placé pour en parler pour deux raisons précises. Évidemment, j'offre des services SEO et donc je suis de ce côté de cette réalité, mais ce que j'ai jamais parlé dans ce podcast est que je suis aussi copropriétaire d'un commerce électronique comme projet de diversification, de laboratoire de test et comme side hustle. Quand tu es propriétaire d'un commerce électronique, tu reçois très souvent des communications de la part de spécialistes SEO et ça laisse très souvent un drôle de feeling. Parce que je m'occupe de cet aspect dans ce projet, j'ai aussi souvent des fous rires qui éclatent et ces fous rires sont souvent des rires pour éviter de pleurer de honte face à une industrie qui utilise des techniques douteuses. D'un autre côté, étant aussi de l'autre côté du contexte, je peux affirmer que de bons spécialistes SEO peuvent générer du doute alors que c'est parfois des situations dont leur contrôle est très limité ou inexistant. Dans cet épisode, on va couvrir trois raisons pourquoi l'industrie du SEO et la confiance des propriétaires d'entreprise sont souvent séparées. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook « Commerce électronique et actifs numériques ». C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Une des raisons qui fait en sorte que l'industrie du SEO a parfois une mauvaise réputation est la prospection faite par courriel. Quand un courriel commence par « Good day, mister! » et que ça parle ensuite de comment le SEO du site web est épouvantable, sans avoir vérifié dans bien des cas, et à quel point il y a des problèmes, et de la peur, et qu'ensuite il y a des promesses qui sont loin de tenir la route, ça donne une très mauvaise impression. Dans l'épisode 24, j'ai parlé des points de douleur et de leur utilisation en marketing. Et dans ce cas-ci, ces courriels utilisent la technique des points de douleur de façon caricaturale. Ces courriels proviennent souvent de gens de d'autres pays qui font de la prospection sans aucune considération, sauf celle de générer des revenus. Si on vous promet une première position sur Google en un mois, parce qu'on est connecté avec Google, c'est un mensonge. C'est le genre de message que je reçois pour mon commerce électronique et qui me fait toujours rire jaune parce que je sais que ça salit la réputation d'industrie en général. Une deuxième raison qui fait en sorte que le SEO peut être difficile est aussi au début d'une relation entre le client et le spécialiste SEO lorsque le référenceur fait une offre de service. Certains clients auront confiance dû à une évaluation et ou une discussion préalable est dû à des études de cas ou à des références. Par contre, dans certains cas, certains clients voudront que des livrables soient écrits dans l'entente. D'ailleurs, dans l'industrie du SEO, j'entends souvent des spécialistes SEO qui se posent cette question. Est-ce que le client paye pour des résultats ou pour des livrables? C'est une bonne question et ma réponse est toujours pour les deux. Les livrables sont pour faire preuve de transparence sur ce qui a été fait et les résultats sont pour montrer que le processus progresse. Par contre... Il y a parfois des défis qui peuvent survenir. Je me souviens d'un client qui voulait que j'écrive tout ce que je ferais. Je lui disais que j'étais inconfortable avec cette approche et que j'allais tout de même lui donner plus de détails que j'en donne à l'habitude. On a donc tous les deux mis de l'eau dans notre vin. Par contre, quand est venu le temps de faire le SEO, je me suis mis à avoir plein de contraintes. En effet, lorsque j'étudiais la compétition et lorsque je voyais comment le site web réagissait, je voulais modifier les livrables pour être plus performant, mais cette personne voulait qu'on s'en tienne à notre entente initiale. Cette personne avait l'impression que si je changeais les livrables, elle perdrait le contrôle. Et de mon côté, j'étais frustré parce que je n'avais pas la latitude requise pour faire les interventions que j'aurais vraiment aimé faire. Bref, cette situation était moins intéressante pour moi, mais aussi pour lui parce que les résultats allaient être moins bons dû à un manque d'agilité dans le processus. La troisième raison est aussi une raison délicate et c'est celle de la transparence dans le processus et dans les résultats. Dans le processus, le spécialiste SEO doit faire preuve de transparence pour que le client sache ou ait une bonne idée de ce qui se passe sur le site web pour qu'il sache qu'il y a du travail qui se fait. Un logiciel de gestion de travail comme Trello, Basecamp, Asana, Monday ou autre est un must pour que le client puisse avoir une bonne idée de ce qui se passe. Expliquer des principes ou des tâches avec des vidéos est aussi une bonne pratique pour favoriser la compréhension et la transparence du travail. Ça nécessite plus de travail pour le spécialiste SEO, et donc un plus gros investissement pour le client, et ça donne de meilleurs résultats. Un autre aspect du SEO qui nécessite beaucoup de transparence est le rapport mensuel des résultats. C'est important d'avoir un bon rapport mensuel, et c'est aussi très important de comparer avec les mois précédents. Sinon, le client a l'impression que le spécialiste SEO a quelque chose à cacher. Par contre, à la défense du spécialiste SEO, il y a parfois des trucs bizarres avec Google. Par exemple, l'expert SEO a travaillé intensément à optimiser une page précise pour un mot-clé précis et le mois suivant, le client est à la même position. Le client et même le spécialiste SEO peuvent se dire « Voyons, est-ce que le travail a été bien fait? » Si le spécialiste SEO est bien formé et qu'il a une bonne feuille de route, la réponse est très probablement « Oui ». Le SEO a été bien fait et il s'améliore, mais Google a plus d'un tour dans son sac. Entre autres, on pourrait penser que Google est toujours stable dans ses classements. Imaginez ce scénario. Une page précise d'un site web qui cible un mot clé précis était en 34e position sur Google le mois dernier et elle est en 19e position ce mois-ci. Le spécialiste SEO est vraiment heureux et fier de son travail. Le client regarde le rapport, il fait le test et BANG! Le site web est en 34e position. Le client est fâché et appelle le spécialiste SEO qui se sent mal et qui a honte parce que c'est une personne honnête. Il se dit qu'il a peut-être fait une erreur. Dans ce cas, ça peut ébranler la confiance du client. En fait, en faisant des tests, on réalise que les deux personnes ont raison. En effet, on a tendance à croire qu'une page précise d'un site web va ressortir 100% du temps à la même position sur Google s'il n'y a pas de changement d'algorithme. En fait, avec des tests, on a découvert que c'est faux. Dans cet exemple... Peut-être que le site web ressortait en 34e position 50% du temps et en 40e position 50% du temps. Et au début du mandat, le site web a été évalué en 34e position. Au moment de faire l'évaluation mensuelle, le site web ressortait à la 19e position de Google pour cette page, mais seulement à 25% du temps. Le mois prochain, le site web pourrait encore être en 19e position et le client et le spécialiste SEO pourraient se dire que ça stagne, mais en fait... Il se pourrait que la 19e position soit stabilisée à 75% ou même 100% des recherches. Alors, c'est une amélioration. C'est le genre de situation qui peut arriver quand la compétition est féroce. Pour vérifier ce pourcentage de stabilité du résultat organique sur Google, il faut faire la recherche à plusieurs reprises par mots-clés et vérifier les résultats. C'est long de faire un rapport de cette manière et de présenter l'information. Mais pour préserver la confiance, il y a deux options. La première faire un rapport normal en expliquant que les positions peuvent fluctuer en stabilité ou la deuxième, faire un rapport avec 5 ou 10 recherches par mot-clé, compléter les différents résultats et mettre des pourcentages d'apparition pour tous les résultats ou pour la meilleure position. Dans ce cas, ça exigera plus de travail ou la mise en place d'un outil plus dispendieux pour le spécialiste SEO et le client devra investir davantage. En conclusion, le SEO est un travail d'espionnage pour influencer Google, pour se positionner et attirer des visiteurs motivés à avoir une information. Comme j'en ai parlé dans l'épisode 26, Google est loin d'être notre ami en SEO et donc la confiance avec son spécialiste SEO est primordiale. Dans ce contexte, cette dynamique de confiance doit être cultivée parce qu'elle peut facilement être chamboulée par des mauvaises perceptions dues à des tours qu'on se fait jouer. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques,